0: 大家好，欢迎来到吴心理师的心灵点播。今天想和大家谈谈一个议题：疗愈负伤的心灵，创伤复原。其实，在我们人的一生当中哦，从小时候到现在，我们都经历了无数大大小小的创伤的经验。有句话说，其实你有创伤，但是你不知道哦。其实，有很多创伤是所谓的隐性的创伤。我们现在谈谈最传统的创伤是什么？一个就是急性压力症，然、哦、跟一个大家很常听到的创伤压力后症候群，这两个怎么分呢？主要急性压力症呢是，在一个月以内产生出创伤压力的反应，而创伤压力后症候群，然、哦、跟急性压力症的诊断非常相似。呃，两者都牵扯到比较像是面对到重大的压力跟生命威胁有关的情境所影响的，比如说遇到大地震，你是受灾户，或是你是目击者，甚至你是去抢救的那些搜救人员都有可能会出现一些压力的反应，说他可能会不断的有侵入性的想法像是做噩梦啊，或是出现一些解离的症状。解离就是一种突然像是做白日梦，不知道自己在干嘛的一个反应哦。或是努力想要避开相似类似的情景，甚至哦，因为这个这些创伤事件持续让自己有一些负向思考、罪恶感、惊恐的状态，也有可能出现专注力的问题以及睡眠的困扰。前阵子一出戏剧，火生的眼泪，就有演到一名消防员，好、哦、面对到在童年的一场大火，他哥哥死死于在大火之中，而且在他当消防员的时候，又面临到需要被搜救的人员，在他面前直接跳楼了。所以，他出现了一些麻木不仁、无法专心、一些记忆不断侵扰的一些画面哦，那就是很典型的一个所谓创伤压力症候群的一个症状的反应。然而，有资料显示，新冠肺炎疫情哦，有国外报道说，会有5分的染疫者可能会出现创伤压力症候群的症状。会产生这样的原因哦，一部分就是它变成染疫者的一个罪恶感，第二个是它当它进入 ICU 全身插满管的那种恐惧感，而造成的创伤压力反应哦。好，这个是最传统我们在医学上，或是我们最平常会看到的所谓的创伤的反应。很有意思的是，我最近读了一本书哈，叫做《复杂性》。创伤后压力症候群，作者呢是彼得沃克，他是一名美国的心理师，在他的童年呢也受到了大大小小的创伤，也接受了无数的心理的治疗，因为他有这些经历哦，所以在他的观念里面，觉得创伤这件事呢，不能单单的简化成。如教科书上面所说的样子，复杂性创伤后压力症候群，简称 CPTSD。它其实在说的是，一个人在创伤有反应的时候，会有侵入性的一些思考或逃避，会有一些感知外呢，也会造成个人的关系问题、负向自我概念以及情绪失调，是。呃，影响是非常的广泛的，所以他认为，在这个复杂性的创伤里面，不能用单一的治疗方式来去面对这样子的患者，或是说这样子的一个病人，面对到创伤反应哦，这其实在这本书呢有提到这4 F 的一个自我防卫的一个机转哈。c F 是什么？战 （fight） 和逃 （flight） 将 （freeze） 讨好 （form）。战呢，就是当一个人突然用攻击性的反应去对待威胁；逃呢，就是当一个人逃跑或象征性的过度活跃；将呢，则是一个人遭遇到威胁时认知到。反抗无效，所以放弃、麻木，进入解离或崩溃，像是注定会受伤一样。讨好反就是遇到威胁的时候，用取悦或提供帮助的方式，企图缓和或阻止对方。所以呢，有些具有创伤的人哦，就有会用一些。过度僵化的利用这个4 F 的反应去面对到你自己的创伤，所以有些人过度讨好哈，其实是回避自己的心中缺的那一块，甚至说逃，或者说解离，解离就是因为那个过程太痛苦了，过程太令人受伤了，所以我产生了这样麻木的这样反应，逃这个反应也是。过去你曾在这边被殴打或是被性侵，所以你会刻意去避开那里同样的一些情境跟场景，这个会造成很大的影响哦。比如说我的个案就没有办法在人少的地方走动，或是在很阴暗的地方独自一人去走去，走到他想要的目的地，因为他产生了非常大的一个焦虑的感受。过去的那个画面就会不断的侵扰过来。如果你碰触相似的情境的时候，那个状态其实是非常痛苦的。碰到相似情境，就等于你再重新经历一次那样子的创伤的经验。好，现在回到复杂性创伤在讲述的一件事情哦。其实我们每个人都有伤，你相不相信？在从小。被爸爸妈妈打的一些经历，或者说被否定的一些经验，那个被拒绝的感受，你还记得吗？或者说你在学习过程当中，可能老师不当的羞辱，或是同学的讪笑，那个的记忆都有可能成为你日后的创伤的经验。比如被霸凌，就是最直接的。有些事是看似微不足道的一些事情哦，人家会说：“哎，从小没谁没被打过，谁没被骂过，为什么都还记在心里呢？”哦，谁被谁没被孤立过，谁没有被霸凌过？哈、哦，其实每一个人主观感受都不一样。即使发生这类的事件哦，我们都会把这样的记忆刻在我们心底上面。有可能我们只是没有去注意到而已。他这些的经验都会影响到你日后怎么去面对到人群，面对到自己的自我概念，面对到自我表现或爱情关系里面。比如说呢，我在小学的时候。还有在中学的时候，是一个非常圆嘟嘟、很可爱、很胖的一个小朋友、哦，白白胖胖的。因为身材、哦、哈体力的关系，加上我自己有气喘，所以在小学的运动会啊、中学的运动会啊，常常会被是觉得是一个累赘，或是干脆就不上场了。那甚至在。一些游戏里面哈，会最好就是被欺负的那一个，因为在那个跑跑跳跳的那个童年哈，我就是最好被抓到的那个人。比如说鬼抓人，我就是很容易被抓到，甚至我跑步也跑不过女生。也就是因为肥胖的身材，也常常让我用讨好的方式去面对我的人际，面对到。一些可能要有一些运动表现的活动的时候，我也会刻意的去逃避，也造成在我日后就是面对到自己的长相啊，或是自己运动表现的能力的时候，常常会出现自我怀疑、自我责备的一个状况。我们可以把这样的事情视为一个创伤的一个反应哦，所以影响到。对自我的概念、对自我的想法，以及日后可能会采取的一些行动。所以，当我觉得自己的身材、长相不够好的时候，我那种自我贬义的那种的话语就会一直出现在脑海中。甚至面对到一些运动表现的时候，我会非常的在意，会特别的在意跟别人的比较，甚至呢。会担心我会不会是团队的累赘，这也造成我在日后会非常在意别人的看法，尤其是在身材、长相、运动表现这块。所以有一段时期哦，我就会用过度运动的方式来努力维持我的身材以及长相。面对到运动竞技活动的时候。我有时候会很难去真正去享受那个运动的当下，反而是担心自己犯错，担心自己会不会拖累人家。所以想告诉大家的是，哈，就是绝对不要轻忽那些让你不舒服的经验，让你曾经受辱的一些经验，那个之后都会影响到你。面对到你进入社会的时候，在你跟校园人际互动的时候，会有很急剧的一个反应。要怎么克服这些困难呢？其实这本书讲了非常多的混合性介入的一个方法。它的意思就是说，没有办法用单一的方法或技术来去好好的整理或者说处理这样子的一个创伤经验。但我想为这本书所提到的一些方法，哈，帮大家做一个小的整理。我觉得第一件事情要做的是什么？去学着用正念的方式，接纳你那种自我挫败的感受，去接纳自己就是不如人。我看到很多表现好的人，我愿意就说，对我就是不如他。我很难过，我很有罪恶感。先让这种感受愿意降临到自己身上，而不是马上的去做对抗。然而，接纳就是改变开始的第一步。你愿意去承担所冒出来的那种感受，渐渐的，你可以再更深入去探索、去探讨这些感受到底如何来的、啊。是我过去的经验影响到我现在吗？那种不如人的感觉，是不是跟我过去的经历有些相关呢？而我现在又用哪种方式去面对我过去的经验呢？到底是四 F 的哪一个呢？当你去找到源头了，你就可以渐渐理解，那个或许只是你过去的一段经历，带伤的一个经历，而你。已经不一样了，可以去更有能力去面对到这些你过去生命当中的枷锁。当你清楚这些罪恶感、焦虑感是如何而来的时候，你就可以把他们做分开的一个动作。可以告诉自己，以前是以前，现在是现在，我是不同于过去的我了。我有能力。去做我现在想要做的事情，我不是无能为力的那个我了，并且把焦点拉回到当下。同理，你自己过去所有的一些经历、所有的经验，我过去有这些经历，但是也让我有所不一样。我可以看到更多，我可以更善解人意，我可以更能。去有更大的能量面对到我未来的所有恐惧的一切事，这个是一个非常大的一个功课哦，所以我常常会建议我的个案，我包括我自己，也都会做一件事情，就是随意的心灵的一个书写，想到什么就写什么。然后连接到过去的一些经验，然后重新再整理。后来呢，再告诉自己，我有能力完成这些事情，而且我做了哪些的努力，而我也做得非常的棒，非常的不错。无关乎对于其他人的看法，而你所要做的就是做自己情绪的主人，做。自己过去经历的，重新的扭转者。当那些负向画面出现的时候，有一个非常棒的一个方法，就是要叫停，要告诉自己，这个事情不是我带来的，那个都是过去的事。我有能力去做，我有能力去做我想要的事。以及呢，面对到一些被霸凌或者说被受到伤害的一些人哦，也要去适时的告诉自己，那些事情不是我的错。但是我面对过来了，我承担过来了，那我就是一个最棒的勇士。我不需要用世俗的观点来看待我自己，因为最了解我自己的人就是。我自己，当你可以把所有的焦点拉回到自己身上，那个就是成就你自己强大的最重要的关键。若你能把这些经历看成说是无所谓，那你日后便能无所畏惧的去争取你想要的一切。并能好好的谱写你自己独特的、最棒的生命的故事。我是无景斌摄影师，我们下次见。